0: Dámy a páni, dobrý večer, som veľmi rád, že ste prišli na autorskú hru Budete mať luft do činohry Slovenského národného divadla Ešte radšej sme, že zostanete s nami aj ďalej a že budete s nami pokračovať aj na rozbiehajúcej sa diskusii Ak nás teraz počúvate v podobe podcastu, aj váš čas si veľmi vážime Hra nás zobrala do roku 1928 za udalosťami, ktoré viedli k smrti šiestich ľudí Nenávisť, stereotypy, neznášanlivosť, tie spôsobili, že časť obyvateľov obce Pobedín vtedy napadla rómskú osadu a e, spomínaných šiestich ľudí pripravili o život a desiatky ďalších zranili. Je to hra o tom, aký sme boli, ale aký sme dnes. Mohlo by sa niečo takéto zopakovať, nenávisti a predsudkou sme sa určite nezbavili. Ako sa posunúť ďalej? Aj to sa budem pýtať moje hostky a môjho hostia. Ja som Martin Staňo a som veľmi rád, že pozvanie prijala Barbara Botošová, skvelá huslistka, umelkynia svetového formátu, ktorá sa organizuje vo viacerých hudobných telesách, je dokonca primáškou. Barbara, dobrý večer.
1: Príjemný, dobrý večer, ďakujem za krásne uvedenie.
0: A za váš potlesk. Ďakujem pekne. Ja to vypýtam, keby bolo treba, a veľmi si vážim, že pozvanie prijal špičkový etnológ, vedec, ktorý mapuje život Rómiek a Rómov na Slovensku, pán profesor René Lužica. Dobrý večer aj vám.
2: Dobrý večer.
0: Nepochybujem, že ste po predstavení, ktoré ste teraz videli, plný dojmov. Ďakujem veľmi pekne aj hercom a herečkám, ktoré predviedli skvelý výkon. A teším sa, že ste tu dnes večer s nami, aj Barbora Andrejšičová a Peter Ondrejíčka. Dobrý večer aj vám. Ešte venujme jeden potles. Aj keď teda naozaj zožali ho v závere tej hry pomerne veľký. Na vás ako zapôsobilo to, čo ste videli, Barbora? A s akými dojmami budeš odchádzať dnes večer?
1: Čakala som túto otázku, ale čakala som ju len tak, že som si to vlastne pred 5 minútami uh, uvedomila, že určite takáto otázka padne. Doma som si to ešte neuvedomovala. Uh, v prvom rade uh, gratulujem u- úžasným uh, hereckým výkonom, naozaj fantastickým, z toho som bola absolútne unesená. A uh, poviem vám taký, pretože tak som sa rozliadala, keď som tu sedela, a videla som tu len zo páromov <laughs> hľadisku. A ja ako Rómka samozrejme predpokladám, že to na mňa pôsobilo inak ako na Nerómov. To znamená, že samozrejme, že ten obraz toho naozaj realistického, až príjem mestami naturalistického prostredia a zobrazenia tej situácie a toho mindsetu a tých rozmýšľania slovenského ľudu v tej dedinke na mňa pôsobil až miestami veľmi nepríjemne, že som sa až nevedela, ako keby tak obšmietala som sa, že uh, veľakrát teda tak hanlivo, ale je to, je to ten realistický obraz, ale to, to, je, to sú to, boli tie moje prvé dojmy. Uh, zároveň som sa začala zamýšľať nad tým, že ako keby mi, uh, a to teraz akože neviem, či môžem až tak rozsiahlo rozprávať. Uh, rovnako teda ako Romke, uh, som stále čakala celý čas, že či príde aj nejaký rozprávač Róm, ktorý bude hovoriť ako keby o tej druhej strane. A viem si predstaviť, že to je ten zámer, že aby to zostalo presne také otvorené a že každý bude ako keby nad tým premýšľať. a o toto je to realistickejšie a také otvorené, čiže ten zámer ako keby úplne rozumiem, ale bolo to taký moment, že som čakala, že kedy, bude teda, kedy príde ten hlas toho nejakého Róma, ktorý povie, že bolo to tak, bolo to tak z tej druhej strany. Ale páči sa mi práve, že to teda uh, to také prvoplánové, čo by mohlo byť, že každý by to čakal, že sa to nestalo. Čiže to je taký ďalší bod a uh, no je to veľmi silné. asi to musím taktiež ešte trošičku uh, v sebe uležať. Ja som o tejto udalosti vôbec nevedela až do, až do hm, asi zhruba pred desiatimi rokmi som čítala článok, uh, tuším, že to bolo na SME, uh, som čítala tento, taký článok presne o tomto, čo sa stalo. Bola som z toho neskutočne uh, taká uh, dotknutá a emotívna, lebo uh, ja teda samozrejme tým, že pracujem veľakrát aj s mládežou a s deťmi a ako sa dočítam niekde, že zomrelo malé dieťa, tak som samozrejme aj dospelí, ale to, že som sa dočítala a akým spôsobom a tieto všetky veci, a vlastne ja som na to potom zabudla, lebo väčšinou veci, ktoré sa ma nejak dotknú a ktoré ma nejak zabolia, sa snažím vytiesniť zo svojho života, čo sa mi už po 30 darí. Takže uh, som veľmi šťastná, že som mohla dnes prísť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem veľmi pekne, že som sa sem mohla teda dostať na to predstavenie a sama budeme ešte tie dojmy určite, určite spracovávať. A ešte raz gratulujem k úžasným výkonom hereckým. Ďakujem.
0: Ďakujem za úvodné slova a teda už si naozaj vypichla dôležité pointy aj tohto predstavenia a ten pohľad práve tej majority tých zástupcov tej obce, ktorí
1: nápadli. Ešte hneď vás pustím k slovu. Ja som ešte chcela chcela povedať jednu vec, že mala som aj v, v jednom mieste toho predstavenia Uh, taký šok sama v sebe, že som si predstavila, že by toto predstavenie napríklad zaznelo naozaj niekde na nejakej, nejakej dedine, uh, kde je niekde blízko nejaká rómska osada, niekde, kde naozaj tak vieme, že my tu v Bratislave žijeme trošku v takej bubline, akože to si musíme priznať, že to intelektuálne naladenie, aj teda ten uh, náš obzor a, a teda tá hlava otvorená je úplne iná ako niekde teda na tých dedinách, kde uh, sú... Je tá majorita v úzkom kontakte s, s Rómami, z tých marginalizovaných skupín a uh, no, miestami som mala taký, také obrazy, že, fú, že akože aj dúfam, že by to nebol, dúfam, verím, a teda ešte raz to, že verím, že by to nebol nejaký návod
0: v dnešnej dobe. To, to verím určite aj ja, je to asi práve taká tá reflexia toho, čo sa môže stať a akým spôsobom sa k tomu postavíme. Čo by sa stalo, René, keby si to pozerala takáto dedina, o ktorej hovorí Barbara?
2: Tak ja mám určité pochybnosti, ako by to dopadlo, lebo jednoducho musíme vychádzať z toho, že uh, Vidiek je skôr taký konzervatívny. Skôr žije v tých svojich stereotypoch a uh, tým pádom je to veľmi náročné a ja si myslím, že aj v súčasnom pobedíme by to asi veľký úspech nemalo, lebo si spomenul na jednu údolosť pre niekoľkých rokov, keď v pobedíme boli Hody a naša jedna známa, ktorá pracuje na Mokrhájskej s deťmi a ona si prostě to romské dievčatko tak vždy na víkend zobrala zo so sebou a chcela s tým dievčatkom vyzaj do pobedí ukázať svojej rodine nie tu šiac, čo sa vlastne, aké udalosti tam boli, respektíve, ľudia si už mysleli, že vlastne bolo to dávno, že už je na to zabudnuté, no ona s tým rómským dievčatkom prišla k svojej rodine do pobedi a zistila, že z toho bol rodinný konflikt, kde jej vlastne vyčítali, že predsa s tiganským detskom nemôže ísť na hody, ako by to vyzeralo, ako budú vyzerať pred tou dedinou. No výsledky bol ten, že ona sa zbalila a vrátila sa domov. To znamená, myslím, že nejaká sebelefekcia tu proste nie je. Teda u tých, ktorí tam žijú po generácie. Určite tí povediňamčania, ktorí odišli a prácou niekde do nejakých, do Bratislavy alebo do čiek, tak ty nad tým nerozmyšľajú, ale tí, ktorí tam žijú, mám pocit, že ta trauma, aj keď neuvedomilé, tam stále ako žije. Uh-huh.
0: Toto rozoberieme ešte túto tému, tému vyrovnávania sa s nejakými takýmito temnými otázkami minulosti a temnými zážitkami minulosti a vlastne toho spôsobu, akým to vôbec dokážeme. Ale vráťme sa ešte k tej úvodnej otázke. Vy máte aký dojem z tej hry, ktorú sme teraz videli a práve z toho pohľadu, ktorý nám ponúkla?
2: Nie, ja veľmi pozitívny, lebo ja v podstate si len uvedomujem a utvrdzujem sa v tom, že to vedecké poznanie alebo odborné poznanie nemá ten dosah na verejnosť, ako má umenie. Proste tí, tí, tí vedci žijú vo svojej bubline, proste čítajú si to, čo ich kolegovia si prečítali, ale nemá to prínik do verejnosti. Proste si to svojim životom a poste, to umenie tomu pomáha v tom, že sa to dostane do verejnosti. O mnoho väčšiemu počtu ľudí A to už je jedno, ako to publikum to zoberie a na to bude reagovať, ale je to tu, je to veľmi aktuálne, veľmi dôležité a ja, ja to beriem všetkými desiatými.
0: Tak toto myslím, že Slovenské národné divadlo naplňa tú svoju verejnoprávnu úlohu a tú dokumentárnu úlohu v tomto prípade, v prípade hry Budete mať luft. Ešte predtým, než sa pustíme do témy všeobecnejšie, čo hovoríte na to, ako v mnohom expresívna je táto hra? Je dôležité, Barbara, možno pre teba, zažiť to práve v takejto drsnej podobe, drsný príbeh, ktorý mapuje táto hra?
1: Úplne jednoznačne. Je to, je to veľmi dôležité, lebo práve o čo expresívnejšie je to vyjadrené, o to, o to viac to zasiahne tu dušu. Ja teda som huslistka a ja... Ja aj sama teda aplikujem to, že čím viac expresívne vyjadrím tú hudbu, čím uh, urobím väčšie kreščendo, diminuendo a podobné veci, lebo, lebo uh, od, do tej prvej rady sa to dostane, ale do tých posledných sa teda ten, ten uh, kontakt s tým intímnym vyjadrovaním nemusí dostať, takže ja to expresívne presne vyjadrovanie uh, veľmi počiarkujem a práve preto som aj hneď na začiatku veľmi vyzdvihla tie umelecké výkony.
0: Pekné prirovnanie k hudbe, a teda k výrazovým prostriedkom. Rene, na vás čo pôsobí? Je pre vás tiež dôležitá taká silná emócia?
2: Určite a veľmi dôležité je vlastne, je to určité memento. Je to jeden ako dôležitý odkaz, v podstate ono to funguje ako svedectvo. Proste je to ako kolektívna pamäť a to jednoducho musí prechádzať z generácie na generáciu, Jednoducho nesmie sa na to zabudnúť, aj keď povedzme tí pachatelia neboli potrestaní tak, ako mali byť, skončilo to nejak, tak nejako v neutrálne, ale napriek tomu je veľmi dôležité si to pripomínať, lebo keď si to zoberieme z toho obdobia pre rokov 89, tak o tom sa vôbec nevedelo. A aj po tom roku 89 veľmi ťažko sa vyrovnávame s touto minulosťou. A to nie je len problém pobiedimu, to je problém celého holokaustu, obdobia Slovenskej vojnovej republiky, kde vlastne skôr je tendencia zabudnúť, všetko zlikvidovať, aby to proste nič nebolo. To je presne to, že koncentračné tábory jednoducho sú dneska muzeá. U nás všetky tie pracovné tábory sú zlikvidované, neostala po nich jedna pamiatka. To znamená, že veľmi rýchlo sa z tej svojej minulosti zbavujeme.
0: Aj keď teda tu by som doplnil, že Múzeum v Seredi je teraz pomerne v špičkovej kondícii a teda snaží sa edukovať budúce generácie, to je možno aj taká, taký typ kam zájsť a čo navštíviť, pokiaľ sa chcete zorientovať v téme, hm?
2: Tých rómskych pracovných táborov bolo 15. To znamená, ani jeden nefunguje ako muzeum.
0: Rozhodne dôležitá poznámka. No a teda, pokiaľ hovoríme o tom, že sa akoby nevieme vyrovnávať s minulosťou, nevieme sa z nej poučiť. Zároveň sme aj svedkami, a boli sme svedkami minulý rok, vážneho činu z nenávisti. Nechcem zase ale montovať rôzne témy, ale vidíme, že to napätie v spoločnosti je. Mohlo by sa teda niečo také stať aj dnes? To, čo sme videli v tej hre dnes
2: večer? Môže sa stať. Ište, že nevieme kedy, o mesiac, o rok, o dva roky, ale jednoducho vždy takáto tragická udalosť, niekde je to niekde v nejakom, v nejakej pivnici skryté, ale ono to môže vybuchnúť ako sopka. To znamená, že nikdy nie sme ochránení, respektíve poučení z toho, že ak sa niečo takého stane, že už sa to nikdy nestane. Všetky, ono svojím spôsobom, história sa opakuje. Nechcem byť ale negativista.
0: Tak za vecne hovoríme, čiže ne, nechoďme okolo toho, nejak tak po špičkách. Čo si myslíme o Rómoch a o Rómkach na Slovensku v súčasnosti? To sa vás pýtam ako odborníka teraz.
2: No keď to mám jednoducho nejako zhodnotiť, ja to môžem zhodnotiť cez našu školu. My sme v podstate jediné pracovisko na univerzite v Nitre, ktoré sa zaoberá ako rómami a máme tam študentov a ja hovorím, že v podstate tá koncepcia nie je dobrá, lebo my nemôžeme prinútiť tínedžerov, maturantov k tomu, aby sa zobrali rómami. V podstate táto problematika je vyslovene postavená pre ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť a sú už nejak vzdelaní a táto téma ich zaujme povedzme, v nejakom strednom veku, sú nejakým spôsobom, aj s tými romami pracujú a si chcú doplniť vzdelanie. Ale pre mladých ľudí to jednoducho nie je, keď si to hovorím aj pre seba ako 18-ročný, som sa tým nezaoberal. Jednoducho to muselo nejakým spôsobom vykvasiť vo mne. To značí, že my sa nejako mináme účinkom a v podstate jediné, čo asi je tak pozitívne, že ja to hodnotím, že sme inkluzívna katedra, lebo tí ľudia, ktorí tam študujú, sú väčšinou neboli prijatí na iné školy, tak prišli k nám, prišli k cigánom a aspoň sa snažíme o to, lebo oni na začiatok sú takí skeptickí a keď pojme niečo o Rómach, tak sa tak uškrnajú, vysmievajú, ale potom u mnohých v tom štvrtom, 5. ročníku už vidíme určitý posun, takže v tom vidím taký, ako trochu aj pozitívum, že predsa len sa niečo na nich nalepí a to, po čom voláme po kritickom myslení, tak nejaké zárodky toho kritického myslenia v nich sú, že proste už neberú to, čo je tak nejak, lieta vo verejnosti, ale už sa nad tým vedia zamyslieť a čo je veľmi dôležité, tých romov je tam menej ako tých neromov, ale už tu vznikajú nejaké také väzby priateľstva. Pomaly, kročík po kročku, v podstate v takýchto malých komunitách sa tie veci menia, čo je myslím pozitívne.
0: A my sme tu minule po takomto predstavení diskutovali vo veľkom aj o tom spoznávaní sa. Aj na to sa vás opýtam, či vlastne máme záujem a energiu na spoznávanie sa a akým spôsobom ísť do toho. Ale najskôr osobne, Barbara, naozaj začal som tým, že si známa, muzikantka z hudobníckej rodiny, otec Eugen Botoš, starý otec Jan Berky Mrenica, starší. Hovoríme teda naozaj o špičkovej viac generačnej talentovanej hudobníckej rodine zažíváš viac rešpektu alebo takého toho podozrievania alebo nejakej no nechcem zase priamísť k nenávisti lebo verím, že k stovu neprichádzaš do veľkej miery do kontaktu ale že čo prevažuje? Prevažuje rešpekt?
1: No ono to má určite rôzne fázy v tom mojom nejakom dospievaní. A možno, že akože tým, že teda ja nie som žiaden vedec sociológ ani etnológ, teda vedkynia, sociologička alebo etnologička, aby sme správne dodržiavali. A ja
0: s tým veľmi súhlasím, ja sa tiež o to snažím. Áno,
1: áno. A tak mám napríklad, poviem vám, poviem vám, zo pár mojich skúseností, budú také, možno, že aj také budú zaujímavé. A ja som bola na príjmačkách na konzervatórium a to boli ešte vlastne také príjmacie skúšky ako na mimoriadného študenta, akože s mimoriadným talentom, to som mala nejakých 13 rokov a prišla som tam, hrala som všelijaké náročné a, klasické skladby a keď sa vlastne dozvedeli, že, že Botošova a že to vlastne, a že aha, váš dedo, že to je Jamerky Mrenica starší, že on hral ten folklor, tak zahrajte nám nejakú pesničku, že kľudne aj cigánsku na prímačkách, na konzervatórium a ja som, ja som zostala taká prekvapená, lebo ja som cvičila Mozarta a Vienianského a takéto, a toto to som vôbec necvičila, nemal, nemala som pripravenú žiadnu variáciu pod podpolianskú, no ale akože, pamätala som si nejakú, ktorú som sa naučila, keď som mala 10 rokov a ja hlúpa, lebo vtedy som bola naozaj akože hlúpa, lebo tak boli, mala som veľký rešpekt, tak som to akože zahrala. A potom som prišla domov a som to hovorila a všetci mi hovorili, že ty si normálna, že to, ty si len potvrdila práve nejaký stereotyp, no ja som vôbec nevedela, o čom rozprávajú, samozrejme, ale to od mňa pýtali, že možno, že som dostala kvôli tomu lepší kredit, a samozrejme, že to je úplná hlúposť. Bolo to proste tak, taká tá nálepka, hneď som akože dostala takú nálepku. V priebehu toho štúdia, myslím si, že nemôžem povedať, že by to bolo nejaké, že by som musela dokazovať nejak viac, skôr na tej základnej škole som to mala také, že že uh, aj keď napríklad som mala viac jednotiek ako dvojek, že to bolo medzi, tak vždy som ešte musela byť raz preskúšaná, že či naozaj si zaslúžim tú jednotku. A, a na vysokej škole som mala ešte jednu veľmi uh, zaujímavú a takú podľa mňa celkom smiešnú uh, príhodu, že som išla na skúšku z hudobnej teórie a tí sa tam ťahali a mali sme len tri otázky, potehla som si jednotku, čo bolo úžasné, lebo som sa naučila iba jednotku, mhm. lebo od začiatku jednotku som stihla, takže som to vysýpala a všetko som to perfektne povedala analýzu, výborne taká som bola, celkom pyšná. Teraz ten pán profesor mi hovoril, že dobré, tak toto so ste vedeli, to so ste vedeli, dobre, A ešte môžeme sa vás niečo opýtať, že uh, vy, ste, uh, vy ste židovka? že keď sa môžete pozrieť tak z boku, tak mám trošku taký nos, ale to, aj my Rómovia máme také nosy, hlavne u nás v rodine. Takže ja som mu povedal, že, že, že nie, že ja som z toho problematickejšieho súdku. A on taký zostal úplne, že á, že dobre, 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 pože v poriadku. A že tak, kde to skončil a teraz, a on, že, že no dobre, tak to bude, že bečko. A ja som tak zostala a, a, a tým, že som bola akože poznačená tou otázkou, totálne podľa mňa teda nemiestnou na veľšomu, tak som sa opýtala, že a je to prosím vás preto, lebo nie som židovka? Že, keby, že som židovka, tak povedal, on, že nie, nie, že to vy tu máte veľa absencií. A že koľko, však tam mám tri absencie? Hovorili ste, že do troch môžeme mať. Lebo taký povedal, do troch bude mať tri, keď do štyroch, bude mať štyri. <hý> 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 Takže mala som tri a on potom, že a dobre, dobre, máte pravdu, Matiáčko. Tak, chodte už. No, takže som dostala Ačko, tak to máte návod na, akože keby ste potrebovali vedieť, že ako dostať Ačko. Nerozprávam inak veľa už?
0: Ro, rozprávam, že veľmi dobre. Rozmýšľam, že ako nadviazať
1: dobre, e, na A ešte, ešte, ešte mám jednu veľmi dobrú príhodu. Veľmi dobrú. Naozaj, gradujem to, toto bude najlepšia.
0: Počúvaj, nemáš nejakú dobrú príhodu?
1: Mám. Výborne si nadviazal. Sem s ňou. A, dobre, tak mala som zhruba pred... Počkej, koľko som s týmto priateľom... Dobre, zhruba pred troma rokmi som mala rande. A bol, tak sme si akože písali, už akože dlhšie. Akože mala som trošku uh, obavy, lebo bol to uh, chalan zo Žiliny. Nič nemám proti Žiline, ale... To je niečo podobné, akože nič nemám proti Rómom, ale, a, ale... to som len akože chcela tak názorne. Nemení sa to trošku na stand-up.
0: Zatiaľ sa baví publikum, takže je to v poriadku.
1: Pardon, ja sa veľmi ospravedlňujem, predpokladám pán Hlužica, teda že to je lepšie potom. No a mali sme diskusiu, rozprávali sme sa, všetko bolo super, rozprávali sme sa o hudbe, snažila som sa byť veľmi intelektuálna, rozoberala som všelijaké intelektuálne témy, umenie, politiku, no a už keď sme išli do tej politiky, už tam trošičku to tak vrelo, lebo som akože hovorila, že dúfam, že teda nezvýťazí kotleba alebo nejaká ľudová strana, a on hovoril, že no, že aj on dúfa, že sa to teda nestane, ale že veľa ľudí v rodine ich volí, a ja som tak zostala, že no však vyhovor ale že to sa im nedá vyhovoriť, že to oni proste majú zlé skúsenosti, že to majú tak vrité, že to sa im nedá, že ale však to sa dá im vyhovoriť, im povedz, prečo to nie je správne, však na to tu sú ľudia, ktorí sú proti tomu, aby sme to tým, minimálne tým blízkym v rodine, a stále, že nie, a ja som povedal, že ale však, vieť, koľko ľudí proste umrelo počas druhej svetovej vojny našich ľudí, a oni to popierajú, a on že akých našich ľudí myslí Slovanov, že aj slovanov, ale našich ľudí, rómov. A on, že ty si rómka? A ja, že... Tak, že myslím si, že je to zretelné. A on, že, ja som nevedela, že si rómka. A ako je možné, že nemáš deti? <rý> Toto dal. Že ako je možné, že nemáš deti? Tak to som úplne to vo mne normálne takto. Plameň. Úplne som sa zmenila z tej intelektu, intelektuálky na úplnú, aj nepoviem, že rómku, ale cigánku. A ja som mu na to odvetila, že mám, ale už som ich dala do diecáku. Zobrala som kabát a išla som domov.
0: A teda nedopadlo to s ním dobre, hej? Len aby sme to uzavreli, či si ja s ním A ja ešte práve... som taká
1: prchka, Aha. že ja som ešte napísala takú litániu, mhm. takú slohovú prácu, zablokoval, si ma samozrejme všade. Ale akože napísala, musela som to napísať, musela som mu napísať niečo, čo ho proste... Jasne čo s ním otrasie, dúfam, že to teda otriaslo. Inak ja si už ani nepamätám ani, ako sa volal. to, a ja to je asi, dobre, to po asi
0: a, a on možno ľutuje. Ďakujem za tieto príbehy a teda otvorili nám viaceré témy a veľmi dôležité otázky. René, teraz na vás. Prvá, musia Rómovia a Rómky dokazovať viac než Majorita, keď sa chcú presadiť?
2: Musia, lebo to je prirodzené. To znamená, že Majorita udá nejaké pravidlá, ktoré sú jej vlastné a teraz tie pravidlá chce, aby ich splňali aj, aj, aj tá minorita. To znamená, ten prísnejší meter je vždy na toho slabšieho a ja to v podstate z vlastnej skúsenosti viem tak, že ešte keď sme si chodili pre výplaty na pokladňu, tak som šel na tú pokladňu a tam boli dve úradničky a teraz sa pozerali na tú listinu tých výpad a hovorili, že katedra romskej kultúry, a to čo je? Lebo oni nevedeli, kdo som, a oni, no vieš, no cigáni, a čo tam oni robia na tej katedre? Asi tam hrajú mariáš. Takže aj tí, ktorí ako to vzdelanie dosiahli, tak sa to vždy tak spochybňuje, že kto ako sa k tomu dostali. Určite tam zahrala nejaká protekcia a v podstate im pomáhajú, ako vedia, aby tie tituly získali a aj tak je to na nič, lebo oni sa aj tak neuplatnia.
0: Čiže tie predsudky sú naozaj veľmi hlboké a sú zakorenené v reči. Mm, tiež naznačila Barbara ďalšiu vec. Máme tie predsudky vzájomné aj Rómovia voči bielým?
2: Áno, áno. Súd, veď ono to je aj také porekadlo, že Róm s Rómom, Gáčo s Gadžom vo Slovák so Slovákom. To znamená, aj Rómovia sa bránia v podstate určitej asimilácii. To znamená, aj ten etnocentrizmus je aj v nich zakorenený oproti tým druhým, lebo to vždy je my a oni. To je v podstate neustálý boj medzi jednými a druhými a každý hají to svoje, lebo má obavu, že ten druhý ho môže nejakým spôsobom pohltiť a to by bola nejaká prehra pre nás. To znamená, je, je to vlastne aj pre nás určitá psychohygiena a tých Rómov aj potrebujeme. To je ešte jeden dôležitý moment, že ich potrebujeme takí, akých sú. Aby sme na nich mohli ich kritizovať, nadávať, lebo na koho by sme potom nadávali, keby boli takí, ako sme my. To značí, že my síce tu môžeme hovoriť o nejakých programoch, plánoch, nejakých rozpočtoch na nejaké ako vzdelávanie a sociálnu sféru, ale v podstate je to hra. Je to hra s, s nejasným koncom.
0: No a to táložne znie optimisticky, keď Bohu sa bavíme vždy. o tom nejakom zbližovaní a o tom predchádzaní práve možno takýchto dramatických činov z nenávisti. A, a tiež Barbara spomenula taký ten dôležitý rozmer toho aktivizmu, že veď ich presvedč, veď im to vysvetli, ako to bolo. Áno, to vidíme, že to nefunguje tak veľmi jednoducho a nie je to taká jednoduchá úloha. Ako na to teda? Ako sa spoznať? Ako zistiť, že veď vlastne ten človek mi má čo dať, veď je mi vlastne podobný?
2: No lebo hovoríme o multikulturalizme, že to je veľmi dôležité, aby sme boli multikultúrni. Vlastne, čo si máme pod tým predstaviť, no, predstaviť si máme to, že máme mať rešpekt tým druhým, ale nemáme sa s tými druhými stýkať ne s nimi komunikovať. Každý z tým má žiť na tom svojom piesku a má byť taký ako neohrozený. Žijme paralelne vedľa seba a my horko, ťažko sme sa dostali do tejto fázy, ale medzi tým ten svet zase sa posunul niekde do interkulturalizmu. To znamená, nielen žiť vedľa seba, ale aj spolu komunikovať a hľadať nejaké spoločné cesty. To znači, tým, že my sme prakticky asi dosť konzervatívne etnikum, to znamená, veľmi ťažko sa prepracovávame v podstate v tej kulturológií, aby sme sa dostali na vyšší stupeň, to znamená určitá časť ako populácie to chápe a aj sa tak nejakým spôsobom snaží k tomu dopracovať, ale u tej väčšiny to ostáva tak, že ostaneme proste na tom svojom piesku a Dajte na minimálne pokoj, ne, nedotýkajte sa nášho súkromia.
0: Pokiaľ hovoríme o tej diverzite, ukazuje sa, že naozaj ekonomicky je výhodná aj vo firmách, keď je to, to zamestnanecké portfólio čo najširšie, tak tým lepšie výsledky spoločne dosahujú. Vidím, že už tiež by si rada niečo povedala. Mám na teba otázku, a tiež pomerne vážnu, keď sa prezentuješ svetu, zastupuješ Rómov a Rómky? Uh, a pýtam sa to v tom kontexte že asi, použijem Petra Ondrejčku ako príklad, uh, keď vystupí najavisko, tak nejde tam s tým pocitom, že zastupuje bielých ľudí, hej, alebo tu majoritu. Aj keď zase v prípade tohto predstavenia, verím, že to nie je príjemné v tých úlohách, v uh, tých miestnych pobednímčanov a vrahov. Uh, ako to máš ty? Myslíš na to?
1: Um, odpovedňky na tú otázku, ja by som vám maličko chcela iba dodať Reaguj, k tomu, čo, sme, čo, ste, čo ste hovorili predtým, uh, lebo ono to tak nejak možno, že úzko súvisí aj s takým, ako to zbližovanie, Čo som si teda, ja všimla počas môjho života, že um, ono to má ako keby niečo dočinenia so strachom. Že keď má niekto strach z toho, že uh, niekto je iný. A to platí teda aj u romov že, že mám strach, že ja som pre nich iný a oni ma nepríjmu, že ma nepochopia. Alebo oni sú pre mňa príliš iní. Ale oni sú iní preto, lebo ja som príliš temperamentný, ja som príliš hlučný pre nich. Čiže ten Róm má strach z toho, že ho, že bude ponižovaný a Rómovia majú strach z toho, že on je príliš taký, on je príliš taký a oni veď kránul, je to všetko v jednom, tak nejako pomiešané. Čiže podľa mňa to teda pramení z toho strachu. A teda nie len teda a v rámci... Rómov, nerómov, ale v rámci úplne všetkého. Ja si pamätáme, keď boli všeli, aké tie atentáty, každý sa bal človeka s ruksakom, ktorý bol tmavšie jej pleti, lebo sa báli, lebo to bol strach. A, a je na ja tom viem, asi sam... niečo
0: prirodzené, ale čo teda s tým? Aký je to návrh?
1: No a toto potom teda, keď vychádzam z toho, že je to strach, tak mi vychádza z toho, že tí, ktorí sú odvážni, tak tí dokážu doceliť to ozajstné zbližovanie, lebo sú aj zvedaví, čiže ono to ako keby vychádza aj priamo možno psychologicky z toho, aký ten človek je. Že ak je človek uzavretý, ak má strach z niečoho cudzieho. sú takí ľudia, alebo sú takí ľudia, sú tak vedení napríklad možno, že doma, v domácnosti niektoré deti sú vedené od malička k tomu, že majú príjmať jeden druhého, že majú v škôlke a ja neviem nejakého mulata a nebude mama ho zakazovať, alebo majú tam rómske dieťa, nebude hovoriť mama, že neseť pri tom rómskom dieťa. Čiže toto sú všetky, že ak to dieťa bude napríklad vedené od malička, čiže je tu tých aspektov, určite viacej, samozrejme vedenie v rodine je veľmi dôležité, ale myslím si, aj, teda, že tá, taká, taká tá ľudská odvaha, tu vidím, že naozaj tí ľudia, ktorí sú odvážni a ktorý, ktorým záleží na tom, aby sa navzájom zbližovali aj komunity, aj skupiny ľudí, aj jednotlivci, tak naozaj to je presne to, čo som hovorila aj tomu chalanovi, však im povedz, však im dohovor. A to je presne to také, že ja si budem robiť svoje, kašlem na to, nebudem si ako keby svoju energiu na to na to vynakladať. Čiže myslím si, že tí ľudia, ktorí si povedia, a budem ja na to vynakladať tú energiu, a budem ja pritom strácať ten čas, lebo nevnímam, že to je strata času. Čiže to som teraz tak strašne dlho... Uh,
0: Dobre, ale môžeme to brať už ako recept, čiže nebáca byť odvážny, otvoriť si ústa, keď je treba a...
1: Určite nebyť ticho, však to je, to je presne aj... Pomenovať problém? Aj si spomenul vlastne mm. ten incident, ktorý sa stal pred, pred, rokom, mm. pred rokom, pred pol rokom, pardon, mm. pred pol rokom a, Čiže keby sme sa nevyjadrovali, keby keby sme nekričali a nehovorili, že nám to vadí, keby sme všetci si povedali iba tak, tak tak, akože by sa asi nič nedokázalo meniť. Nedokázal by sa meniť ten pohľad. A A ja vždy hovorím to, že ak dokážem ja svojou odvahou zmeniť len jeden názor, tak už je to pre mňa obrovský úspech, pretože ten jeden názor môže zmeniť ďalšie dva, tie dva môžu zmeniť, no samozrejme, taká pyramídka malá, ale pre mňa aj to je, akože nemusím zmeniť uh, tisícky ľudí, ale ak zmením názor len 50 ľudí v mojom živote, tak už to vnímam ako, ako niečo super.
0: A je toto tvoja odpoveď vlastne na tú otázku, že v čom zastupuješ tých Rómov alebo Rómky?
1: Uh, odpoveď na tú otázku som mala úplne inú, ale nebudem no celé. Uh-huh. Nie, odpoveď som mala, že... Nie moja mamka vždy hovorila, že, že ale však hovor tým redaktorom nikdy nehovoria, že si rómska huslistka. Aha. Však ty si slovenská huslistka. Aká ty si rómska huslistka? Však ty keď ideš do zahraničia, čo tam máš napísané v zátvorke, že gypsy alebo romani alebo čo? Však máš to napísané, že si slovenka. A, a samozrejme, že istú dobu som bola taká, že, že vlastne má pravdu, ale potom som si povedala, že, že ak mám byť ja práve tá rómka, ktorú budem možno aj majorita vnímať, že Aha, že veď však ona je rómka, a aká je vtipná, ale nie. Aká je, <laughs> aká je milá, aká je slušná, Tento aká bol je dobrý to, 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 teraz. No. <laughs> tak, tak vlastne si to tí ľudia odnesú, že... Ah, však aj takíto sú rómovia, však to je vlastne... Akože, nechcem, nemám rada to, keď sa hovorí pozitívne vzory a bla nemám to úplne najradšej, ale akože je to strašne dôležité samozrejme. Ale nepočujte akože, skromná.
0: Naozaj to funguje, je to veľmi dôležité. Um, ale, 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 ale ja to
1: nechcem, aby to bolo že cieľené, že ja teraz budem tu a budem pozitívny vzor, túto reflektor na mňa. Nie, nie, že, že ja som si povedala, že ak má redaktor sa rozhodne označiť, že som slovenská úslistka, ďakujem vám, pán redaktor, veľmi si vážim vašu inteligenciu, že ste to tak poňali. Ak má niekto označí ako romskú úslistku, ďakujem, pán redaktor, veľmi si vážim vašu inteligenciu, taktiež... Lebo je to zasa ten úplne iný aspekt, za ktorý tiež ja sa za to nehambím. Ja pracujem s romskými deťmi, snažím sa...
0: Aj k tomu sa dostaneme, neprezrádza. ja sa Jasné. opýtam na tieto tvoje aktivity, lebo sú fajn, sú veľmi príjemné, ja. ale René, nadviažme zase opäť teda na, túto tem, na tie pozitívne vzory. A vy už ste naznačili, že niektoré tie projekty sú také na oko a vlastne nepomôžu systémovo s vecami. Tak ktoré sú dobre, Ktoré fungujú? Aký je zase ten recept? A začneme tak... M- s- Pokračujeme v tom recepte pre ľudí, pre jednotlivcov, pre každého z nás. Čo dokážeme urobiť a kto sú podľa vás tie dobré vzory, ktoré robia dobrú prácu? To je také zlé slovné spojenie teraz, ale naozaj v tom pozitívnom zmysle pre romsku komunitu.
2: Ja subjektívne nepreceňujem tretí sektor. Ono je to taký ping ministerstva sú ako keby agentúry, ktoré majú financie a tretí sektor sa uchádza o peniaze. A v podstate tá, táto téma vyslovúne potrebuje systémové riešenie. To mimovládny sektor jednoducho nemá šancu vo svojich síl nejakým spôsobom riešiť. A ukazuje sa jedna vec, že aj ten tretí sektor vlastne žije svojim životom. To znamená, aj to sú ľudia, ktorí sa musia živiť, chcú mať určitý životný štandard a ja mám takú skúsenosť, že ak nejaká organizácia má nejaké finančné zdroje, tak sa ich veľmi ťažko, veľmi ťažko vzdáva. To znamená, že vždy môže byť určitý projekt, ktorý je veľmi ambiciózny, ale pokiaľ prídu peniaze už na účet, tá, tá ambicióznosť to projektu veľmi klesá. To znamená, že už sa potom kalkuluje, že ako ale nemusíme všetky tie peniaze tam dať, ako veď, my, my sme ich získali, to sú naše peniaze, ako prečo by som to mal dávať, keď si ich môžem nechať? A ono potom sa to vždy okresáva. Preto tie projekty ako nemajú nejakú veľkú váhu ani životnosť, lebo uh, v podstate nedosiahnu svoj cieľ a ešte tam je jedna dôležitá vec, že oni sú všetky krátkodobé a... Tá téma vyžaduje dlhodobé projekty, generačné.
0: No, a kde je teda ten problém? Veď no, asi vieme o tejto téme veľa, vieme, čo nefunguje, čo by sme chceli zmeniť, aspoň teda predpokladám, že aspoň toto vieme, prečo sa nám to nedarí? A zrejme teda hovoríte o štáte, ktorý by sa áno, mal tomu to venovať?
2: Áno, o štáte a o peniazoch. To znamená, že peniaze niekde sú investované, nie sú investované tak, ako by mali, ako sú v projekte, to znamená, že vždy ten projekt je nejakým spôsobom polovičatý a tu nastávate najväčší problém, že urobí sa prvý krok a neurobi sa ten druhý, to znamená, že dobre, my na, nejaké podmienky uh, chceme splniť, chceme, ja neviem, aby uh, rómske deti chodili aj o, do klubu po obede si urobi domáce úlohy, ale než ten projekt sa rozbehne, Prejde rok a neurobi sa nič. Urobi sa len nejaká evidencia, že tieto deti by mohli chodiť na to doučovanie, ale dnes sa to všetko, dnes prídu tie peniaze, než sa to rozbehne, je koniec roka je žiadny výsledok. A ako keby ten štát ako agentúra si povedal, no my nedôverujeme tým organizáciám, preto ich budeme škrtiť, dáme im to krátkodobo, lebo aj tak nebudú mať výsledky. Už dopredu sa predikuje, že to jednoducho asi nebude veľmi dobré. To znamená, potom vlastne platí aj to heslo, že cesta do pekla je lemovaná dobrými úmyslami. A tak proste väčšina tých projektov končí, že proste sú krátkodobé, nedotiahnuté a mnohé vlastne spôsobujú viac škody ako užitku. Lebo proste tie ľudia sa navnadia a naraz to končí a nie je za tým nič.
0: Keď hovoríme o štáte, tak štát sme my, veď predsa my si volíme, my si spravujeme, minimálne vyberáme zástupcov, ktorí spravujú za nás veci. Prečo by sme sa o túto tému mali zaujímať? Prečo by sme mali chápať, že sa oplatí investovať do riešenia problémov?
2: Nerozmyšľame v kontexte. To znamená... A máme ale na to vôbec?
0: Máme ako ľudia na to, aby sme tomuto rozumeli a aby sme to očakávali a vyžadovali od volených zástupcov?
2: No potrebovali by sme osobnosti, ktoré nás na to navedú a ktorí nám to tak nejakým spôsobom nenanútenie nás k tomu dovedú. My nepotrebujeme ľudí, ktorí idú v súzvuku s väčšinou a slúžia tej väčšine a majú tie názory tej väčšiny. Jednoducho niekedy tí funkcionári musia ísť aj proti tej väčšine. Oni sice riskujú, že ta ich politická kariéra sa môže skrátiť, ale... Ten, kto neriskuje, v podstate nedosiahne úspech. To znamená, nám chýba taká rezancia a v podstate zasadica a aj napriek tomu, že väčšina nebude s tým súhlasiť.
0: No zase sme pri tej odvahe, Barbara, vidíme, že keď sme sa dostali k tej politike, nemusíme zase veľmi politizovať, ale zase dotýka sa to tejto témy, tak vidíme, že mnohí práve skôr húckajú a podporujú tu nenávist a také tie pudové záležitosti a, a práve ten strach podporujú. Hnevá to?
1: Určite. Ja keď si pozerám niektoré uh moje spomienky na Facebooku, tak sa sama čudujem, že aká som bola odvážna, ako som sa príliš vyjadrovala k politike a presne k tým, k tej strane, ktorú som už dneska spomenula. Nie je to len tá strana. Nie, to samozrejme len tá strana, aj k iným som sa vyjadrovala. a, A už to nerobím taktiež po 30. Uh, už som prestala sa vyjadrovať k takýmto veciam snažím sa teda venovať primárne iba umeniu a hudbe, lebo ja nie som politička a nechcem do tohoto nejakým spôsobom kecať uh, takto verejne. A uh, možno, že ja by som ešte na tie projekty nadviazala iba, iba tak, možno okrajovo, zase aby sme neboli iba takí uh, negatívni, uh, ale uh, napriek tomu uh, absolútne súhlasím s tým, že... Uh, Veľmi by prospelo, keby by dokázali byť tie projekty niektoré, ktoré teda si vyžadujú presne takú tú kontinuitu nastavené aspoň na obdobie 5 rokov minimálne, aby naozaj sa dalo nejakým spôsobom a, dopracovať k viditeľným a hmatateľným a citeľným výsledkom. Ale a, napríklad projekt, a, teda Združenie cesta von, projekt o mami, je fantastický projekt. Určite o tom viacerí počuli, nemusím o tom vôbec hovoriť, lebo vidím, že tu viacerí tak do rytmu hlavami, čiže, Myslím si, že to treba spomenúť, lebo podľa mňa je to fakt fantastický projekt. Ja spolupracujem s Divými Makmi, tiež viem, že to je organizácia, ktorá sa naozaj systematicky dennodenne venuje pom- pomoci romským deťom z nevyhodneného prostredia a majú napríklad v agende iba to, aby riešili, že či majú tie deti na cestovné, na ubytovanie a proste majú niečo v agende a neriešia iba to, riešia proste veľmi veľa iných vecí, ktoré, keď sa teda naskytnú nejaké problémy u tých detí. A Ja som napríklad bola strašne prekvapená z toho, že ja som si myslela, že to, čo bolo kedysi, že deti romské idú automaticky do špeciálnych škôl, ale som si myslela, že to už je dávno história. A Prednedávnom sme riešili presne jednu dievčatko, ona je zo detského domova, vynikajúco spieva, ale je taká utiahnutá, veľmi skromná a ona tak na, na poslednú chvíľu si tak zmyslela, že ona by strašne chcela vyskúšať, že by išla študovať spev, že by nešla na učňovku. A ja som ho vražala, že ťa napadla učňovka, že prečo chceš na učňovku? No, že nie, že ja nechcem, ale mňa už tam prihlásili že ja ani na inú školu ísť nemôžem, že ja chodím na špeciálnu. A ja som úplne zostala, že pričo ty chodíš na špeciálnu školu? Však ty si úplne normálna, inteligentná baba. Že ja neviem, že to nás tam dali všetky tri so sestrami. To sú tri sestry, ktorým uh, zomrela mamka a museli ísť do detského domova. Čiže ja som z toho zostala úplne, že teraz, že strašne by som jej chcela pomôcť. Zároveň viem, že akože je na tom, takže naozaj potrebuje doučovanie, takže sme sa zmobilizovali všetci s mojimi známymi a snažíme sa ju nejako doučovať, uvidíme, ako to dopadne, ale to som chcela povedať, že dostala som absolútne prekvapená, že, to, akože, že bez nejakých ako kýby, príjmačiek, že automaticky, to, a to mi teda hovorili, teda dievčatá s makou, že dieťa, detský domov, rómske dieťa, automaticky špeciálna škola, že tam sa vôbec nerieši, že áno, nie.
0: To hovoríme o naozaj teda systémových nefunkčnostiach a v tomto tie divemaky uh, pomáhajú uh, práve takýmto talentom. Stretávame sa pravidelne na lúčistmi, ale teda tých uh, ocenení pre rómske, ale aj nerómske osobnosti, ktoré pomáhajú svetu Rómov, uh, je viacero. A to je vlastne pekné vidieť, že... že ako máme na Slovensku množstvo rómskych osobností, ktoré sa snažia zlepšovať život Rómov, ale zároveň teda aj tých nerómskych. René, držia Rómovia spolu? Na Slovensku sú angažovaní, ako teda tá minorita, ktorá sa snaží presadiť?
2: No pre väčšinu je to homogénna skupina. Sú to Rómovia a všetci sú rovnakí. To znamená, ak je nejaký negatívny prípad, tak vždy Ten týka, týka sa všetci. Všetci sú za to zodpovední, v realite je to rozdelené spoločenstvo. My síce tu hovoríme, že máme spolomocnenca pre romské komunity a komunita je chápana niečo pozitívne. Proste to sú harmonické vzťahy, svoj pomoc, solidarita, tak toto to by malo nejako fungovať, ale toto sú rozhadané komunity. To znamená, to už vidíme aj na tom, že je to sila, je to 400 tisíc ľudí, 8 populácie sú Romovia a nevedia sa, doho- nevedia sa dohodnúť. Keby sa dohodli na jednej politickej strane, tak oni sú v parlamente, oni tú 5% hranicu prelomia. To znamená, e, zase nám to vyhovuje. To znamená, to si presne pamätám na slova jedného politika, ktorý povedal, Romovia není s kým jednať. Prečo by sme sa tým mali zaoberať? Nemajú reprezentáciu. A je to do určitej miery aj pravda. Proste, tu chýba taký protitlak od tej menšiny a my sme si už toto zažili. V tom 68. roku, keď sa tá politická situácia uvolnila, tak sa objavila generácia Rómov, naraz tu len boli, nikto nevedel, odkiaľ sú a založili si zväz cigánov Rómov. Za tri roky mali 15 000 členov. Táto organizácia keby prežila a keby v v tom 60., tom 8, 9. roku dostali status, na, status národnosti, už by im to nikto nezobrah, ani ti komunisti. Prostě my by sme možno boli v diametrálnej odlišnej situácii. Nám dneska je to, nemôžem ani hovoriť o romskom hnutí, lebo je absolútne rozbité. To značí, nie je tu nejaký tlak zospodu a keď ten tlak tu nie je, tak tá väčšina je v kľude a vie, že jednoducho vždy to uhrá
0: opäť neoptimistická uh, informácia v tejto debate. Ako sa poučiť? Videli sme dnes predstavenie, ktoré, ktoré hovorí o svedomí, hovorí o vážnych činoch, hovorí o tom, že ako sa obhajujeme ako jednotlivci, ako ale spolu držíme ako komunita, ako si krieme chrbát, ako sme schopní naozaj spolu veľkého zla a teda ukázalo sa, už sme to naznačili v úvode tejto debaty v rámci opakujúcej sa histórie. Viackrát sa to v tej histórii ľudstva ukázalo v, hroz, v hrozných podobách. Ako sa teda poučiť? Čo si zobrať z tej našej minulosti? Hľadajme tie odpovede, ako predchádzať opakovaniu?
2: No všeobecne sa vie o tom, že každá generácia sa učí na vlastných chybách. To znamená, to poučenie z histórii prakticky neexistuje, každý si to jednoducho musí vyskúšať. Preto všetky tie izmy jednoducho tu sú stále prítomné. To nie, to nizmy, fašizmus, komunizmus, to nezniklo, nezaniklo, to stále niekde to tu je, niekde to boptná a ono to, tá erupcia jednoducho môže prísť. To znamená, my sme stále v nejakom, nejakej také fáze určitého strachu, že čo môže nastať, že tá demokracia je veľmi krehká a jednoducho každý deň o ňu treba, o ňu treba bojovať.
0: A toto je naozaj téma aj na Slovensku, nielen na Slovensku, aktuálnych mesiacov, možno rokov, že sa vracia práve táto otázka, či si dokážeme demokraciu udržať, či ju vôbec chceme ako spoločnosť, keď hovoríme o tom, že v demokracii máme šancu rozhodovať, tak asi môžeme aj rozhodnúť o tom, že ju nechceme. Aký je váš recept na to, aby sme sa nerozhodli takto, aby sme ju udržali? Čo teda, aká je rada pre spoločnosť, už keď odídeme od rómskej témy?
2: No, taká jednoznačná, jednoduchá rada neexistuje. Lebo keby to niekto vedel, tak by to už bolo. Bolo by to Fungoval, boli sme tu jedna skvělá komunita, čo vlastne ale nie sme. To znamená, že ten recept tu nie je. V podstate zase sú to len nejaké určité malé kroky a to jednoducho musí začať od materských škôlok. A v podstate vždy boli také, ako ešte za socializmu, sme tak ako kritizovali školstvo na Západe, že ako sú oni nedôsledný, ako sa to historiom nezaoberajú. A, a som si raz prečítal v jednom časopise, volal som, že 100 plus 1, ono stále to ešte vychádza, že robili v západnom Nemecku taký ako prieskum medzi stredoškolákmi, že čo si myslia o svetovej vojne. A tam nejaká stredoškolačka odpovedala, že durosvetová vojna bola vojnou medzi východným a západným Nemeckom. To znamená, nám chýba ta historická hĺbka, poznanie tej histórie. Diepis je veľmi dôležitá disciplína, len ona je veľmi ideologi- zideologizovaná. História je najideologická vlastne veda, ktorá najviac klame. A keďže táto veda klame, tak jednoducho my sme vždy v nejakom umyle žijeme. A keby sme tú historiu dokonale poznali, by sme sa aj dokonale vedeli na to pripraviť, že pozor, to by musela byť vlastne, blikať nejaké svetielko, pozor, už, už tu hrozí nejaká totalita, už v zárodku to musíme zlikvidovať, lebo bude zle. Lenže to jednoducho sa nedarí. Vlastne vždy sa ten protitlak nejakým spôsobom rozvinie a potom vždy sa potom, ako sa povie, chytá kocú za chod.
0: Rozhodne umenie je... T- médium, ktoré nesie historický odkaz, ktorý nám ho pripomína, tak ako autorská hra. Budete mať Luft dokumentárna hra, ktorá mapuje konkrétny moment našich dejín. Aktuálne v týchto dňoch premiéruje Slovenské národné divadlo konformistú, ktoré adaptovalo takisto na doskách Činohry Slovenského národného divadla. Opäť teda téma, ktorá nás berie za jedným z tých izmov, o ktorých ste hovorili. Otočme to. Kedy ty máš dobrý pocit z našej spoločnosti Barbora? V ktorých je to momentoch? Kedy sa cítiš spokojná, šťastná? Kedy to funguje?
1: Fúha, tak to je veľmi zaujímavá otázka. Tak cítila som sa veľmi prednedávnom príjemne, keď som videla, koľko ľudí prišlo na dnešné predstavenie. To bolo veľmi príjemné a Akože veľmi veľakrát ma napadlo niečo, že som chcela ako keby pridať k k tomu, ale k tomu sa teda už až tak moc vrácať nebudem. Pokiaľ
0: máš niečo, čo treba, aby zaznelo pokojne.
1: Akože ja som chcela aj povedať k tomu holokaustu, lebo... je to niečo, o čom sa teda veľmi málo rozpráva, hlavne aj na školách sa teda podľa mňa fakt málo rozpráva o tom, Ale že... prepač,
0: že ti do toho skočím, ale zase máte snáď pocit, že je to téma, ktorá sa otvára v spoločnosti, že bolo to takedy naozaj, že o mnoho menej, že... Áno,
1: a teraz sa presne otvára a to si myslím, že to je, je, to, je to dôležité a tie si akože kladiem takú tú otázku, že ďaká čomu? A podľa mňa je to presne vďaka tým jednotlivcom, ktorí sa rozhodli, že ideme teraz otvárať túto tému. A budeme sa tým zaoberať, lebo ja si teda fakt myslím, že je to, vždy je všetko o tých jednotlivcoch, ktorí sa rozhodnú a sú odvážni, že budú niečo robiť. A teraz, či to je pre spoločnosť, či je to pre veci, či je to pre nejakú spravodlivosť, no keď budeme ticho všetci, tak budú najhlasnejší tí, čo sú najhlúpejší a tí, čo majú presne tie rôzne fanatizmy, fašizmy a, a tieto presvedčenia, lebo oni sú veľmi odvážni. A keď ich nezastavíme my, ktorí sme uh, niekedy, že si povieme, a ja sa nechcem byť, ja som neni ten tým, že sa budem byť. Ja neviem, aby sme sa bili, lebo ja tiež nerada uh, bojujem a nerada uh, uh, mám nejaké vojny, ale, ale myslím si, že keď uh, sme niekedy v nejakej spoločnosti a niekto... Napríklad mne sa veľakrát stáva, že som niekde v nejakej spoločnosti, teda veľakrát, no párkrát sa mi to stalo, a niekto začal hovoriť zle, akož na Romov. A potom si všimli, že Jaj, že som tam aj ja a povedali, že, a, to my nemyslíme teba že to my nevoríme že o tebe, že to my teba úplne inak berieme. A čo ja sa vždycky tedy, akože by som si mal použiť, že kašlem na to, nebudem to rozoberať. A ja to samozrejme hníx si poviem, že ale mňa by ste práve mali brať ako tú romku, a nie je toto, čo tu teraz hovoríte, lebo keď je raz niekto chudobný, a keď sa raz niekto narodí už do chudoby a do generačnej chudoby niekoľko rokov tak žijú uh, už generácie, tak akože ty keby si sa tam narodil, tak ako si myslíš, že by si žil. Že tu by sme sa rozprávali teraz v kaviarni pri víne alebo pri kavenou No, čiže, uh, veľakrát si myslím, že keď aj niečo si takto otvorím, ústa, tak druhýkrát by sa to možno že už nestalo a preto vždycky hovorím, že, že ak chcete hovoriť, že takí a takí sú Rómovia, tak rozmýšľajte nad tým, že poznáte mňa, môjho brata, mojich priateľov, niektorých no. A to som tak, akože aj, a teda poviem už len poslednú vec, že bola som prednedávnom vo Francúzsku a s mojim priateľom a jeho kamaráti otvorili také spoločenské hry, že ideme sa hrať ja hovorím, dobre, tak tu sa síce u nás, nie, u nás sa skôr hrá na nástroje alebo sa tancuje, ale dô, tak, však, prečo nie? Ideme sa hrať. Teraz som videla tam tie hry a jedna bola, že Secret Hitler. Ako, že, neviem, či to poznáte niektorí. No mne už takto srdce začalo buchať, že ja ale dúfam, že túto hru nevyberú. No, presne, samozrejme, vybrali tú hru. Tak ja som sa tváral, že idem variť. Že, 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 dobre, že ja zatiaľ zohriem jedlo. Nechcela som sa tú hru hrať, lebo ja akože naozaj, pre mňa holokaust. Nie je to zábavné. Absolútne, akože, absolútne hrať sa a teraz akože, akože keď mi potom začali vysvetľovať tie pravidla tej hry, že vlastne niekto z nás bude Hitler a ostatní musia hádať, že kto to je. Dobre, povedala som si, že dobre, tak keďže som tam jediná v tej partii, akože e, cudzia, tak som si povedala, že dobre, tak idem do toho. No ale skončilo to tak, že e, prestala som e, fajčiť a išla som si sa paliť so slozami v očiach, lebo som taká precitlivá naozaj na tú tému, lebo viete, na koho pripadlo to, že bol Hitler? <laughs> <Na mňa. laughs> Čiže ja som teraz, ja som dokázala byť 10 minút s pocitom pri stole, že ja som Hitler. A ja som podovala, že prepačite, nevajte sa. Oni si mysleli, že som asi trošku narušená, ale potom som im to samozrejme vysvetlila a priateľ povedal, že už v živote túto hru nebudeme hrať. Tak dúfam, že teda naozaj, no a to som iba chcela povedať, že, že tie naozaj zverstva, ktoré sa robili a ktoré teda postihli aj ten náš národ, a že to je strašne dôležité o tom hovoriť aj na tých školách aj na základných školách, aj je dôležité, aby to tá mladá generácia vedela, že sa to dialo a že sa to dialo aj na území Slovenska, v tých pracovných táboroch, presne ako pán Lužica hovoril, že neexistujú tie pracovné tábory, ale existujú desiatky príhod a desiatky udalostí, ktoré vedia o nich ľudia, že čo sa tam všetko dialo a je dôležité, aby sa to presne na tom dejpise podľa mňa rozprávalo. Lebo toto môže byť tiež jedna z tých vecí, prečo... ktorá môže dopomôcť tej spoločnosti a tej mladej generácii, že bude si vedie pospájať, že aha, ten zapiera holokaust, no tak asi toto nebude úplne človek, ktorého budem voliť, lebo klame.
0: Rozhodne a hovorí že aj o nejakej takej citlivosti na témy Vieš si predstaviť, že to dokáže ten dejepis na škole urobiť?
1: A to je presne o tých jednotlivcoch, že s niektorými určite áno, s niektorými určite nie. A to zasa ideme podľa mňa presne do tej hĺbky, do tej rodiny Čo má doma. keď príde domov. príde čo tam počúva, čo tam počúval od mladosti, od detstva. Je to, to, je všetko taký cyklus, všetko to, jedno, také domino, jedno na druhé nadvezuje a keď má niekto samozrejme doma, také podmienky, že má rodičov, a takých, ktorí ho viedli k tomu, že toto je zlé a toto je dobré a toto sa nemá a rasizmus a musíme sa vedieť navzájom príjmať, a kto to má doma, tak ho to rozcítlí, vie, samozrejme. Ale ak má niekto také doma prostredie, že počul, že nesadní si tam a sú špinaví a krádnu a neviem čo, tak takéto niečo počujem, tak samozrejme, že ho to nerozci. Akože nemôže povedať samozrejme, lebo možno áno.
0: Rozumiem, buďme odvážni, dávajme na seba pozor, buďme citliví, nebojme sa ozvať, keď treba, to sú jednoznačné posolstvá z toho dnešného nášho rozprávania, ktoré priniesla Barbara Botošová, ak by ste si dali jej stand-up niekedy v budúcnosti, tak jej venujte veľký potlesk.
1: Ďakujem pekne.
0: Rena Lúžica, aj vám patrí veľký potlesk. Ďakujem, že ste tu boli dnes večer s nami. Ešte jeden potlesk hereckému ansámblu, ktorý priniesol skvelé divadelné predstavenie. Pochopiteľne týka sa to celého tvorivého týmu, pretože aj oni scitlivujú tým, čo robia spoločnosť. Vďaka aj vám, že ste prišli, že ste rešpektujúci a že vám na veciach záleží. Želám vám pokojný a pekný večer. Ďakujem. Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste.